0: Nadat de CIP-redacteuren van uw belastingcenten hebben gechilled in Frankrijk, in Italië en in allerlei andere mooie vakantiestreken, gaan we weer aan de slag. Met de CIP Podcast! Maar je krijgt hey. geen subsidie, hè, wij?
1: Nee, is dat zo? Nee. Maar ik vond het, juist, ik vond het eigenlijk wel mooi klinken. Van nu CIP Plus centen kan je dan beter zeggen, maar belastingcenten, ja. was maar zo. Ja. precies. Meld je aan. Ja, kijk, een goed begin. <lacht> ja. dat, nou, was, je... dat was de podcast, tot volgende ja. week. <lacht> <lacht> ah,
0: maar wat wel klopte, is dat we hebben gechilled in uh, heel wat vakantiestreken. Ja, heerlijk. Ja. Jij, waar ben je geweest? Ik ben in uh, Frankrijk geweest, aan de kust. Ah, ja, prachtig. Lekker ja. aan het strand. Heerlijk, heerlijk. Vistentjes bezocht. Heerlijk. Ik heb weinig gedaan, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, dat tijdens vakantie voor, toch? Ja. En hoe heette die camping? Le pan Op ton <laughs> <laughs> ja. We gaan even naar de reclame,
2: dames en heren.
1: Ga volgend jaar naar Le pan Op oh, ton Oui, oui. Ja, waar zijn jullie geweest? Laten we eerst even zeggen wie je zit, Jeffrey, want we zitten ineens met drie man. Ja, precies. Ja,
0: ja, Jou kennen ze al, jij bent Patrick. Ja, ken, ja.
2: ja. ja. En, en, en wie ben jij eigenlijk? Ik ben ook uh, Patrick. Patrick Goede. Twee Patrick's voor me. Ja. Vandaag voor het eerst. Mam, als je luistert, ik maak het goed. Kijk, mooi. Dus we hebben hier Patrick S. en Patrick G. Yes. Mooi. En, uh, goed en slecht. Nee. Patrick. Goed en slecht, ja. <laughs> ja.
1: Dat vind ik wel prima. Je weet dat de slechte mensen gered worden. Goed niet, hè? Okay, ik zeg niks.
2: Ik zeg niks.
0: Patrick Geve, we hebben jou niet zonder reden hier bij de podcast uh, uitgenodigd. Want een artikel voor jou is vorige week viral gegaan... en is zelfs uh, het best gelezen artikel tot nu toe van deze maand op CIP. Wow. En dat gaat over een hele bijzondere man. En jij mag die man eens dus even introduceren. Over wie hebben we het?
2: Ja, dat is Marty Simpson. Uh, Marty Simpson, moet ik zeggen. Um, ja, dat is uh, een singer-songwriter. Ik, uh, ik vind het echt een held. Uh, hij heeft prachtige liederen geschreven. All I Need Is You... Um, is een van die bekendste, ook een nummer dat ik uh, al van jongs af aan luister. Ik weet nog dat ik naar uh, de conferentie op de bron ging, de herstelweek. En uh, daar hoorde ik dat lied, daar zong het voor het eerst. En dat was ook wel ergens een confronterend lied. Het ging over uh, All I Need Is Hij zegt eigenlijk, uh, God, u bent het enige dat ik nodig heb. En uh, dat, dat wilde ik ook beamen en dat, dat geloofde ik ook. En daar strekte ik ook mij naar uit, maar het was ook zo dat ik... ...toch ook wel op die conferentie dan uh, leuke dames zag lopen... ...en dacht van, nou, uh, ik weet niet of ik het zonder vriendinnetje kan... Uh, ...kan ik het alleen met God. En uh, ja, dat, dat, dan hield hij... Uh, ...door die teksten hield hij wel een spiegel voor. En toevallig heb ik afgelopen week eigenlijk... ...tijdens mijn stille tijd met God... ...heb ik elke dag uh, het laatste nummer van hem, Elohim, uh, opgezet... ...waar ik heel erg door opgebouwd werd. Zelfs die dag... Um, dat ik er dus achter kwam dat hij zijn Instagram post plaatste waarin hij zegt van uh, ik ben oprecht mijn geloof aan het verliezen.
0: Ja, daar gaan we inderdaad over praten, maar je hebt het over Halloween.
2: Ja. Zullen we even een stukje luisteren? Ja, laten, oh, we, laten we even dat lied... Ja.
0: En dat was wel dus het lied van, uh, van Samson... waar ja. je zo door geïnspireerd uh, raakte. Ja. Maar we gaan het niet over zijn lied verder hebben... want hij heeft dus iets geschreven... wat de, ja, Christelijk Amerika met name... toch wel heeft bezighouden de afgelopen week.
2: Ja, ja hij, hij, hij kwam dus opeens met de mededeling... dat hij uh, zijn geloof oprecht aan het verliezen was. Dat hij, uh, hij zei over christenen dat hij... dat de meest uh, liefdevolle... maar ook af en toe de meest veroordelende mensen vond... Uh, dat hij... Uh, en nooit iets hoorde over prekers of sprekers die, die vallen. Maar dat het wel gebeurt. Uh, dat, er veel wordt ge ja, dat er ook weinig wordt gepraat over wonderen volgens hem. Uh, en dat die ook vaak uitblijven. Ja, zo had hij toch een, toch een aantal vragen. Uh, hij, hij, had ook, hij meldde daarin ook dat hij niet geloofde in één versie van God. Maar dat hij ook... Uh, ja, uh, hij liet doorschemeren dat hij zich liet inspireren ook door, door andere geloven. En hij zag niet zozeer meer hoe het christendom daarin uh, anders uh, zou zijn. Hij droeg wel zijn, uh, zijn volgers op om uh, liefdevol te zijn. En uh, een aantal christelijke waarden noemde hij daar wel in die hij uh, vasthield. Maar hij zegt, ik hoor er niet meer bij. Uh, ik ben geen onderdeel meer van, uh, van de christenen. Dus en, uh, hij is van was... zijn geloof gevallen. Dat, dat mocht je uit die, uh, die Instagram-post wel opmaken. Hij had dat vergezeld van een plaatje van, Samson, uh, van Simpson. Uh, dat is ook in het Engels Simpson, zijn achternaam. En uh, die daarbij de pilaren uh, van de, de Filistijnen omver en, en de tempel stort in. Dus dat was een soort metafoor voor zijn uh, in elkaar gestort geloof. geloven. Dus zo kun je dat wel uitleggen.
1: Had hij het niet ook nog in die post over um, de hypocrisie van christenen, over de houding van christenen waar hij zich over verbaasd had?
2: Nou ja, hij noemde, hij noemde dus dat dat de meest veroordelende mensen ook ja, waren. Ja, precies. En, en ja, uh, C.S. Lewis heeft ooit gezegd, uh, Christ, uh, het, het grootste en het beste argument of de beste reden om te geloven dat zijn christenen, en de slechtste reden om, om te gaan geloven, dat, dat zijn ook christenen. Dus ja, in principe is dat niks nieuws, maar, maar kennelijk is dat wel van invloed uh, geweest op, um, ja, op zijn geloofstwijfel en, en op, op het verliezen van zijn geloof. Uh, wat ik zelf misschien nog wel uh, het meest trieste vond aan die post, was dat hij, op, uh, hij zegt ook ergens van uh, je mag me ontvolgen als je wilt. Uh, en, en dat ik denk van, hé, hey, er zit dus al een bepaalde... Antici nou ja, hij anticipeert eigenlijk op, op het feit dat uh, christenen of, of eh, zijn gemeenteleden... dat die hem zullen afwijzen om... Vooraf zijn... al. Ja, en daar anticipeert hij op. En dat, dat, dat vond ik... Ja, dat dacht ik, ach... Uh, ik denk dat een ieder wel eens door, door een fase van geloofstwijfel heen gaat. Ik zelf ben ook een aantal maanden uit Hilsom geweest, de kerk waar ik... Uh, nu al vier jaar heen gaan, maar ik ben naar... Dat is ook de kerk van die aanbidingslijven trouwens? Ja, ja, dat is Ja, een andere afdeling, hè? In Heilsong Heilsong in Sydney. Ja, Hilsong heeft heel veel verschillende kerken door, uh, over de hele wereld. Uh, enorm bloeiende en groeiende gemeenten. Uh, maar goed, uh, ja, soms, soms heb je een aantal vragen... en dan, uh, dan is het lastig misschien omdat, uh, omdat binnen de kerk ook, ook, ook daar antwoorden op te vinden of, of je krijgt het idee dat, dat die er niet zijn. Ik weet nog dat toen ik uh, wegging bij Heelsong voor een aantal maanden... Dat, uh, dat ik ook dat aan de teamleider vertelde van... hé, hey, ik zit met deze vragen. En hoe hij reageerde vond ik toen fantastisch. Dat was van... Uh, dat zijn hele oprechte vragen en ik hoop echt dat je, ermee, uh, dat je eruit komt. En uh, ik snap dat je ja, nu even daar onderzoek naar wilt doen. En als ik je ergens mee kan helpen, laat het maar weten... Is dat het verschil tussen
1: een gewoon kerklid en een aanbiddingsleider of, of, of schrijver? Dat ze op jou zo reageren en dat er op... Nou, ik heb de reacties op hem gezien, die waren niet zo empathisch als die jij nu vertelt.
2: Nou, die komen... Die, ik moet er wel bij zeggen, die komen niet uit Hillsong. De reacties op hem um, zijn vooral uit de christelijke wereld in het algemeen. Er is dan John Cooper, dat is dan uh, een bandlid van Skillet. En die... ...die is vooral boos op het feit dat dat, uh, zowel hij als Joshua Harris... Uh, ...hij zegt dat niet zo direct aan hun... ...Joshua Harris trouwens een predikant die onlangs zijn uh, geloof vaarwel uh, heeft gezegd... Uh, ...maar die, die vindt het jammer dat christenen zo in de openbaarheid hun twijfel uiten... ...omdat ze daar ook hun uh, volgers mee beïnvloeden. En dat ze die eigenlijk meetrekken in, in die twijfel. Nou, nou vind ik dat uh, nogal een, een, een groot verwijt en ik denk ook... Uh, ik denk ook dat eerlijkheid altijd... Ja, eerlijkheid naar God vindt... Vindt God belangrijk. Ook als je kijkt naar Job in de Bijbel. Die was enorm eerlijk naar God. Die worstelde ook met God. Um, maar maar je, je hoeft geen mooie weer te spelen bij God, denk ik. Je hoeft niet te doen alsof, alsof je niet twijfelt als je wel twijfelt. Um, en, en ik denk dat er bij heel zo'n enorm die ruimte is. Uh, ik heb ook met uh, Leiders gesproken uit de kerk over Marty. En die zeiden ook van... ja um, Laten we, hem, laten we hem lief hebben en er is alle ruimte om, om, om je vragen te hebben. En ja, wie zijn wij om te zeggen van uh, dat mag niet? Of iedereen heeft een storm. Je, iedereen heeft soms een storm in, je leven, in zijn leven en uh, er komen soms dingen op je pad die je, die je niet direct kan uitleggen. En uh, daar past ook een bepaalde nederigheid uh, ten opzichte van, van de mensen om je heen en van je mede-christenen uh, in. Ja, dat heb je een
0: goed punt, denk ik. Maar je hebt het nou over John Cooper, hè? Ja. Die heeft een hele kritische blog geschreven... Ja. over het feit dat die Samson zo, uh, zoveel in het nieuws is. Mm -hmm. Want volgens hem is die worshipcultuur een beetje doorgeslagen. Want we hebben het eigenlijk vooral hierover... omdat die, uh, die, die worship -leaders, die zijn zo invloedrijk... Ja. en hij vraagt zich eigenlijk af, waar, is dat eigenlijk wel goed? Want worshipleaders hebben vooral de taak... om, om uh, door hun zang om emoties uh, woorden te geven... Maar ja. we behandelen ze nu alsof ze Obama en Trump uh, in één zijn. Ja,
2: Ja, ik denk dat dat... Ik ja. denk...
0: Jij, jij snapt het niet helemaal volgens mij wat ik wil zeggen. Nee, ja, nee, ik word Obama en Trump in één, maar dan ben je een heel veel persoon. Dan ben je heel veel invloedrijk, wilde ik daarmee zeggen. Oh, okay, dan zo. ben je een soort wereldleider. Oh, ja. waarom, we nou, waarom hebben we het eigenlijk over een man die een paar liedjes zingt op een podium? Ja, waarom nou. we... ja goed nou, punt. Ik,
2: ik denk de kracht die, die uitgaat van die teksten... en dat zijn uh, nummers gebaseerd op op bijbelteksten hè, heel vaak. Het is niet dat, dat Marty dit nou allemaal uh, zelf allemaal verzint. Wat je ook net hoorde, dat waren gewoon uh, een aantal bijbelteksten... achter elkaar over de liefde, uh, over dat uh, Gods wegen boven... Gods plannen gaan boven die van ons uit. Dat staat geloof ik in Jesaja. Dus er zit heel veel kracht. En um, wanneer je daar het gezicht van bent... dan word je daar ook mee geassocieerd. Maar het grappige is, en dat realiseerde ik mij dus ook... Ik had nog nooit van de naam Marty Sampson gehoord voor, ja. voordat ik erachter kwam dat hij dus uh, van zijn geloof viel. Ik dat kende zijn stem, ik hoorde zijn nummers, ja. maar die ja. nummers stonden los van, van de artiest voor mij altijd. En nu ik dus erachter kom dat hij bijna elk nummer wat ik fantastisch vond geschreven heb, ja, dan komt die dissonantie. Dan denk ik van, hé, hey, hoe zit dit? Uh, ja. Wat is dit? Maar... Hij is slechts een kanaal, het is slechts, uh, slechts een mens. En op het moment dat er iemand van zijn geloof afvalt of hij twijfelt... dan gebruikt God weer andere kanalen waardoor hij heen spreekt. Maar het is altijd God die verheerlijkt wordt en het is nooit de zanger zelf. Of zo zou het moeten zijn. En soms ja. hè, raakt dat met elkaar in verwarring of raakt dat met elkaar vermengd. Uh, maar het is goed om dat, uh, om dat te blijven zien, dat dat ja. toch God is die spreekt. Ja. De grote vraag
1: hierachter is natuurlijk, um, hoe kijken we naar geloofstwijfel? Um, moet daar ruimte voor zijn in de kerk, of moet je zeggen, hè, want we zien in de reacties heel verschillend. Sommige mensen zeggen, er is ruimte voor, hè, wat jij net ook zei. Ja. Ook naar God toe kan je dat uitspreken. Maar er zijn ook gewoon mensen die zeggen, twijfel is Satan, uitbannen, punt. Mm -hmm. Dat is de, natuurlijk de grote vraag hierachter. Ik ben overigens wel um, best wel geschrokken van de reacties. Uh, hè, onder andere op SIP. Mm. Um, maar laten we eerlijk zijn, twijfelen jullie nooit? Je ik hebt het net al gezegd, met ja. ik. Ja. ik ken geen mensen die niet twijfelt in mijn, niet, niet twijfelt ja. in mijn omgeving. Ja, maar het zeggen. is ook heel logisch. Want, ja, een ezel die praat, een man die over water loopt... Uh, iemand die, die dood is en weer opstaat. Ja. Is natuurlijk, het gaat totaal tegen ons verstand in. Dus hm. het, ja, Ik zou zeggen, twijfel is menselijk. Waarmee ik niet zeg dat, het, um, dat je het maar moet omarmen. Mm -hmm. uh, maar het is wel menselijk. En zolang je daarmee naar God gaat... ...en dat uitspreekt, dan denk ik dat er helemaal niks verkeerds mee is. Ja. Sterker nog, je kan juist door het uit te spreken... ...en door het met elkaar erover te hebben... ...kan je nog dichter
0: bij God komen, volgens mij. Ja, zo, ja. ja. ja, ja dat, dat Joodse komende, mensen ja. zijn zo, zei jij. Hè? Ja, ik er... Nou, ik, ik was, uh, pas was ik een weekend weg met uh, een, een schoonzus van mij... ...die woont in Israël... ...en die heeft daar heel erg de Joodse cultuur leren kennen... ...en zij is daardoor erg uh, die cultuur gaan waarderen... ...omdat ze daar heel, ja, heel erg zijn van uh, het zoveel mogelijk... ...hard op uitspreken van, van vragen die je hebt... ...over, over wat er in de Torah staat... ...en wat, wat God zegt... Ja. ...terwijl hier in het Westen je het juist heel erg andersom redeneren. ...van alles... Uh, ...alle vragen die je erover stelt... ...kan een helland vlak zijn... ...naar, naar ja. uiteindelijk een ongelovig mens worden. Terwijl... Ja, dat, dat, ...eigenlijk ga je dan heel erg angstig... ...in je geloof staan... ...terwijl uh, <tus> de Joden heel erg... Uh, ...meer van die stabiliteit uitgaan... ...van, van dat vaste fundament van de Torah... ...dat is ja. zeg maar de basis... En dan kun je er ook niet zo van afvallen als je daar vragen over stelt. Uh,
1: toch. Ja, Aan de andere kant. Um, ik heb een, uh, in de Bijbel staat het een en ander over twijfel. Hè? Ja. Uh, onder andere in de brief van Jacobus, wat volgens mij toch een Jood was. Hè? En die schrijft uh, in, het, in uh, het eerste hoofdstuk. Um, Wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee. Die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de heren. Hij is een dubbelhartig man, Onstandvastig in al zijn wegen. En nou, dat is natuurlijk nogal wat. Uh, aan de andere kant kan je ook stellen, uh, je ziet dat Jezus verschillende malen in contact komt met mensen die twijfelen. Een vader van een bezeten jongeman, die echt heel erg twijfelachtig naar Jezus toe komt. Van, ah, nou, als u dan toch echt kunt helpen, maar je ziet de twijfel in zijn woorden, je hoort de twijfel in zijn woorden. Thomas natuurlijk, de twijfelaar bij uitstek. Ja. En Jezus veroordeelt die twijfelaar niet. Ik lees ook maar bij Thomas, hij zegt wel, zadig zijn degenen die... Uh, geloven zonder het te zien. Hè? Dus hij, hij, geeft, hij zet degene die... in hem geloven zonder dat ze het zien... op een voetstuk. Maar hij zegt niet... jij bent een klein gelovig of jij bent slecht... of jij mag niet twijfelen tegen Thomas. Dus Jezus veroordeelt het weer niet. Dus De Bijbel is er ook een beetje... Mm -hmm. ja. dubbel over, zeg maar. Het is niet dat je heel hard... uit de Bijbel kan zeggen je mag niet twijfelen of je mag wel twijfelen. Ja,
0: ja.
2: ja en, en de vraag is denk ik ook... of dit om existentiële twijfel gaat. Dus of, of het echt om geloofstwijfel gaat... of om... ...te kiezen waar je voor gaat of wat je zegt. En dat, dat vind ik wel weer sterk aan uh, Marty... ...en dat hebben ook anderen in die comments eronder gezet... ...van mm -hmm. um, je kunt beter koud zijn dan lauw. En het lijkt er wel dat hij echt voor, voor kiest... ...om nu die twijfel uh, te communiceren. Dus dat is dan wel ergens weer, weer, weer heel duidelijk. Uh, en um, ja, hij wil daar gewoon ook eerlijk in zijn en oprecht. En ik denk dat dat, dat ook iets zegt over zijn hart...
1: Yeah. Uh, en daar moet ook echt wel uh, um, ruimte voor zijn, vind ik. Ik vind het sterker nog, we hebben het net over dat twijfel vrij normaal is. Hè? Um, ik durf zelf zo ver te gaan dat als jij zegt, ik heb nog nooit getwijfeld en ik twijfel nooit. Ja. Dat je jezelf af moet vragen uh, of geloof wel zo'n belangrijke rol in je leven speelt. Maar ja. als geloof een heel belangrijke rol speelt, als God een heel belangrijke rol speelt, dan ben je er ook over aan het nadenken. En dan ga je wel eens twijfelen. Ja. Ja. Dat is overigens ook uh, de conclusie van Rick. Hè? Ja, ja. Rick Bokelman, onze Big Boss. Onze Big Boss. Ja, over Trump en
0: Obama gesproken. Hij, ja. Uh, <laughs> ja. ja, wat een prachtig <laughs> weer. Dat is hij. Ja, dat en is hij. Hij heeft is een is. extra podcast uh, heeft die, uh, in, uh, in de aanbieding voor ja. ons. En die gaan we ook
1: publiceren. Ja. En die moeten jullie allemaal luisteren. En die gaat over dit onderwerp dus, over geloofstwijfel. Kijk. Dat hoort bij zijn dossier Genadevol Leven, waar hij regelmatig artikelen, ja. columns uh, en dus nu een podcast over publiceert in SIP. Dus zoek dat zeker op op onze website. Het wordt woensdag gepubliceerd. hè? Ja. Uh, en luister de podcast. De speciale podcast met Rick. Absoluut. Wow.
0: Patrick G., ik ga je bedanken voor je bijdrage aan deze
2: podcast. Graag gedaan. Super bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja. Ik zou zeggen, luister nog vooral even dat nummer van Samson.
1: Ja, het blijft krachtig mensen. Absoluut. Geniet ervan. Jij gaat Absoluut. weer naar rechts. Naar onze redactieruimte. Ja, want yes. er moet gewoon gewerkt worden. Hè? Nou, over rechts gesproken, Jeffrey. Ja.
0: <laughs> Geweldig. Ja. ja, over rechts gesproken. Uh, dat is natuurlijk Forum voor Democratie. Dat kun je toch wel echt een rechtse partij noemen. En uh, Bart-Jan Spruit, uh, een publicist, uh, die regelmatig ook in het Nederlands Dagblad uh, column schrijft. Historicus ook hè, niet Ja, vergeten. schrijft voor het CIP deze week een serie over drie politieke partijen, SGP, ChristenUnie en dus ook FVD.
1: En beantwoord, met een F... beantwoord vragen hè, dat is wel, hij heeft is niet dat hij, hij beantwoord. Ja, het zijn vragen. geen blos. Ja, nee, nee. nee, klopt.
0: En uh, vorige week heeft hij afgetrapt met FVD. Ja. En uh, ja, dat heeft nogal wel losgemaakt, Het best gelezen artikel van vorige week zelfs. En uh, misschien is het om, eerst om een beetje een beeld, uh, beeld te krijgen bij deze Bart-Jan Spruitgoed... om te vertellen wie die nou eigenlijk is, hè?
1: Nou ja, dat heb je, je, hebt net al, je hebt hem net al geïntroduceerd ja. natuurlijk. Het is een historicus, een, een denker ook, zou ik hem wel willen noemen. Um, een, een conservatieve denker dan, een rechtsconservatief. Um, hij publiceert behoorlijk wat uh, in de christelijke media, maar ook in andere media. Hoor. Hij heeft bij behoorlijk veel gerenommeerde uh, mediabedrijven uh, columns uh, gepubliceerd. Uh, we mogen zelfs wel spreken van een mediapersoonlijkheid inmiddels... En het leuke aan die man is dat hij uh, verre van politiek correct is en, mm. en uh, altijd zegt wat hij denkt. Juist daarom is het zo leuk om deze serie met hem te maken. Um, nou ja, voor zover het nog niet duidelijk was, hij is enorm gecharmeerd van Baudet... Uh, daardoor wordt wel eens vergeten dat hij ook uh, SGP een warm hart toe draagt. Hij zei zelfs uh, in een van de artikelen, die is deze week verschenen volgens mij, mm -hmm. dat hij lid is van de SGP, ook, ook stemt op SGP regelmatig. Lid van SGP en CDA, ja. volgens mij,
0: beide de partijen. lid van SGP
1: en CDA, ja. ja dat snap ik dan wel niet, zo'n lachte <laughs> middenpartij, maar goed. <laughs> <laughs> maar goed, ja. CU zal die overigens geen lid van zijn? Uh, want daar heeft hij wel het een en ander op aan te werken, maar oh, ja. dat, dat zien we volgende week maandag. Kijk, nou dan kijk ik maar nu onderuit naar dat dan komt artikel. er weer een nieuw artikel met ja. Hem. Ja. Uh, Hij heeft gewerkt als politiek journalist bij het Reformatorie Dagblad ook. Ja, ja. Uh, dus die weet wel waar hij het over heeft en die heeft mm. wel verstand van politiek. Mm. En uh, nou ja, we hebben hem gevraagd of hij mee wilde werken aan een, een zomerserie, ja, een driedelige zomerserie, waarin die eigenlijk drie partijen besproken worden. Uh, SGP, uh, ChristenUnie en Forum voor Democratie. Ja. Ja, en dat heeft nogal wat reacties opge opgeroepen, zag ik op Twitter onder andere.
0: En een van de citaten die vaak uh, terugkwam, is de volgende. Bart-Jan Spruit zei namelijk,
1: liever cultuurchristendom dan linkschristendom. Ja, dat was de kop boven kop over het artikel ook. Hè? Ja. En dat, ja, dat, daardoor kwam het ook, werd het massaal gedeeld op Twitter ook. Um, ja, uh, kijk, hij ziet cultuurchristendom, uh, ik zal het even kort uitleggen. Um, um, dat is zeg maar iemand die de waarde van het christendom en van het christelijk geloof... Um, inziet van de christelijke traditie, hè, die hij belangrijk vindt dus de, de, de waarden die erachter zitten, maar tegelijkertijd zelf niet persoonlijk uh, in de waarheid van het christelijk geloof uh, gelooft, zeg maar mm -hmm. dus die gelooft niet dat Jezus zo van God is dat Jezus Messias is, maar wel de waarde die het christelijk geloof en de christelijke traditie in de loop der tijd met name in Nederland dan in dit geval hè, want in andere landen kan het weer net iets anders zijn um, die geloof, die vindt die wel belangrijk voor onze maatschappij nou Baudet is zo iemand, Vorm van Democratie is, is zo iemand is zo'n partij Althans, nu zeker, want degenen die het daar niet mee eens zijn, zijn, zijn nu weg. Ja, met de partij van Henk Olten. Henk Olten, ja, precies. En dat is wat hij ziet als, als, als cultuurchristendom. Aan de andere kant heb je dan, of aan de andere kant, de andere kant van de titel is linkschristendom. Um, dat legt hij niet verder heel goed uit, maar ik kan wel ongeveer duiden wat hij daarmee bedoelt. Uh, okay. Dat is namelijk precies andersom. Dus dat zijn mensen die wel de waarheid van het christelijk geloof inzien, uh, maar tegelijkertijd, volgens hem. Ik ben het er overigens wel mee eens. Uh, tegelijkertijd uh, niet de waarde van de christelijke traditie en cultuur inzien.
0: Ja, ja. Dus
1: het niet zo heel belangrijk vinden... dat de christelijke cultuur in Nederland behouden blijft. Hm. Uh, en hij ziet... Hij, kijk, de, de partij die dat volgens hem doet is natuurlijk uh, ChristenUnie. Die, uh, wat overigens een uitgesproken linkse partij is. Paul Blokhuis zei het zelf, hè, in, uh, in Trouw. In Trouw. Dat hij er trots op is ook. Um, Overigens haalde spruit in het artikel over ze u ook snoeihard uit naar, naar, naar die partij en naar het Blokhuis. Hm. Hij zegt, hij heeft het over morele verhevenheid uh, en hij noemt Blokhuis een vreselijke politicus. Goeiedag. Um, en hij zegt nog iets over, een, dat komt dan uit het artikel wat nog gepubliceerd gaat worden, maar dat is wat meer om het linkse christendom te duiden in zijn ogen. Hè? Uh, je kunt je voorstellen, dit is een citaat, je kunt je voorstellen dat mensen op een gegeven moment zullen gaan denken... ...wat maakt het nu eigenlijk uit of ik op CU stem of op PvdA of GroenLinks? Materieel maakt het niet zoveel verschil meer... ...en de discussies over onderscheidende onderwerpen... ...zoals bijvoorbeeld medisch-ethische zaken... ...hebben we toch definitief verloren. Uh, ik vermoed daarmee, hè, dat, dat, dat kunnen we eigenlijk wel stellen... ...dat het linkse christendom, waar Sprite het over heet... Dat, ...dat koppelt hij aan uh, progressief anti-christelijk beleid van partijen als GroenLinks... Zeg maar. En daar verzet hij zich tegen. En hij zegt, hij zegt daar kan je nog beter dat om hebben... die misschien niet in Jezus geloven, niet, niet het geloof als waarheid zien... maar wel die waarde aan blijven hangen. En daarmee bedoelt hij natuurlijk politiek gezien. Hè? Ja. Uh, niet persoonlijk gezien. Want ik zie dan mensen die gaan reageren... nou, die heeft dan liever dat ze geen christen zijn. Nee, hij bedoelt natuurlijk politiek gezien. Qua politieke koers. Hm. En ik kan me daar ook wel een gedeeltelijk in vinden. Ja. Ik, 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 zie dat, ik zie die gedachtegang ook onder veel rechtse christenen... Christenen die voor hem stemmen, maar ook christenen van SGP, de SGP-achterban, die vinden dat ze u veel te veel uh, met het gedachtegoed van links hult, met het progressieve gedachtegoed, en daarbij bijvoorbeeld termen gebruiken als groen links met de Bijbel, wat ik overigens een prachtige term vind. Hm,
0: ja. ja, dat kan op een bordje wat jou betreft, ja. die term. Ja, ja. Nou, maar ik vraag me dan toch af, als ik dan... Uh, ja, uitleg is duidelijk, maar vraag ik me dan toch af... ...is het niet te veel een frame? Uh -huh. Want uh, ik, ik maak heel graag onderscheid tussen christenen... ...die echt op GroenLinks stemmen, die zijn er, hè? Mensen kan die niet. denken dat iedere christen die links is... ...op de ChristenUnie stemt. maar de echte linkse rakkers... ...die gaan naar GroenLinks. Nou, Jesse Klaver... ...bij de ChristenUnie heb je volgens mij... ...toch wat meer gematigde kiezers die heel genuanceerd instaan... ...die ook kritisch zijn op de illegale immigratie. Ik weet dat er heel veel ChristenUnie stemmers zijn... ...die, die, die uh, bijvoorbeeld heel erg voor opvang in de eigen regio zijn... en heel erg vinden dat economische migranten... via die bootjes allemaal naar Italië komen... over de Middellandse Zee. Hmm. En ik vind dat, dat mensen de... als spruit... te veel deze mensen uh, uh, links laten liggen.
1: <lacht> 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 nou, ik vind dat die bootjes... rechts zo'n kit moeten maken. <lacht> <lacht> oh, oh,
2: oh, maar, maar even terug naar het midden.
1: Ja, ja. naar het midden. Het veilige midden. Nee, ik, ik, ik snap wel wat je bedoelt wat je daarmee bedoelt, maar... kijk, het probleem is... kijk, jij zegt nu, dat is nou... Dat, dat zie ik nou wel als een beetje het laf van links. Hè? Die economische migranten hebben ze liever niet... dat die in die bootjes zitten. Uh, maar tegelijkertijd zeg jij, ze zetten hun deur wel open... voor echte vluchtelingen. Tuurlijk. Alleen, jij kan niet, als er een bootje aankomt... zeggen, jij bent een echte vluchteling, kom binnen. Jij bent een economische migrant, terug. Dat kan dus niet. Dus het, is, het ligt veel ingewikkelder. En dat opvang van de eigen regio van CU... ik heb ook wel stemmingen gezien waarin het... Anders lag hoor binnen de Tweede Kamer. Dat er voorstellen gedaan werden op dat gebied en dat CU tegenstemde. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met het kabinet waarin ze zitten.
0: Ja, ja dat speelt natuurlijk een hele belangrijke ja. rol in deze. Ja. ja. Maar als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. dan kun je ze echt niet op één lijn zitten met GroenLinks. Want die gaan echt nog wel. ...vijf stappen verder in als
1: het gaat om bijvoorbeeld immigratie en hmm. integratie. Hmm. Nou heeft hij ze niet uh, op, op één lijn gezet met GroenLinks. Hij zegt alleen dat hij zich afvraagt... ...en ja. ja. wat maakt het op het duur nog uit. Hij zegt, nou ja, eigenlijk doet hij dat natuurlijk wel. Want hij zegt, het enige verschil zit in medisch-ethische kwesties bijvoorbeeld. En dat, die strijd hebben we toch verloren. Dus hij doet het wel een beetje. Ik, maar de CU neigt daar natuurlijk wel naar. En ze, kijk, vroeger was het vooral een verwijt... ...maar nu is het zelf ook gewoon trots gaan lopen roepen. Zo'n Paul Blokhuis, dat, die, dat het een linkse partij is en dat hij trots is... Ja. En uh, kijk, als iemand als Carla Dick Faber, dat is dat, Ja, alles is links aan die vrouw. Voor hm. mij schrijft ze zelfs links. Met hm. de linkerhand. Ja.
0: Hm. ja. Nee, maar ik kan ook niet ontkennen dat dat soort mensen ook echt een bepaalde positie innemen. Maar ik, ik, ik vind dat we niet moeten vergeten dat er ook een, ook een partij als de ChristenUnie heeft flanken. Ook daarin zijn kiezers die bijvoorbeeld op een partijdag. Uh, uh, moties indienen die nogal kritisch zijn op het, op het uh, coalitiebeleid en
1: uh, een rechtse recours ja, ja, ik denk dat dat, dat, dat zou Bartje Spuit ook absoluut erkennen. Um, alleen het punt is natuurlijk gewoon om even terug te gaan naar het artikel, ja. dat hij gewoon zegt, politiek gezien, uh, met nadruk op politiek gezien, um, ik heb gewoon liever dat, uh, een partij die dan dat cultuurchristendom aanhangt, ja, ja. Uh, zodat onze christelijke waarden behouden blijven. Hm. Dan een partij die, uh, die niet zoveel heeft met dat cultuurchristendom. Hè, met, die, met die christelijke uh, traditie. Uh, en die eigenlijk overboord gooit. Uh, hm. Nou ja, nou, dit zijn mijn woorden. Hè, om ja. te deugen. Uh, en om uh, mensen op te vangen. En om... Uh, uh, de stroom immigratie toe te laten, enzovoort, enzovoort. Hm. Uh, ja, ik zie dat, ik snap dat wel. Ik hm. denk dat ik het ook wel daarmee eens ben, dat ik dat ook liever heb. Maar nogmaals, politiek gezien. Hm. Dat betekent niet dat je liever een niet-christen hebt... die christelijke dingen belangrijker vindt, Hè? persoonlijk. Ja. Het gaat ja. echt politiek, het gaat over politieke koers. Stap ik, ja. En dat vind ik wel een belangrijke nuance, die je niet altijd terugziet. ver hm. zijn we?
0: Hoe bedoel je, hoe ver zijn
1: we? Dan wil ook eens zitten kijken.
0: Nee, we gaan nu echt naar het volgende item, anders duurt het ja. te lang. Dat, we waren al ja. klaar. Ja. ja, daarom, ja. Bart-Jan Spruit zit misschien wel ook vanavond voor de buis, want ik neem aan dat ook hij tegenwoordig Netflix heeft. Iedereen heeft dat tegenwoordig. Heb je ook Netflix? Ja, uiteraard. Ja.
1: En daar kun je prachtige documentaires op bekijken. Ja, ja, er zijn heel veel leuke series, maar heel leerzame series ook inderdaad. Mensen zien, praten soms over Netflix alsof het alleen maar... Uh, uh, nou ja... Uh, Duivelse series zijn, lees ik soms zelfs onder, onder artikelen van ons in reacties. Maar er zijn natuurlijk hele mooie natuurfilms staan erop, natuurseries staan erop, hele mooie documentaires. En een van die documentaires is uh, The Family, ja. uh, die is uh, recent uitgekomen, wordt met heel veel bombardie aangekondigd, alsof er een enorme wereldwijde sectenwet uh, uh, zou gaan ontmaskerd worden. Uh, dat viel allemaal wel mee, overigens. Ik, ik, ik heb die documentaire gekeken. Ik zal eerst kort vertellen wat, wat de family nu precies is. Dat is een, een christelijke beweging... Um, die al een groep christen... die eigenlijk al sinds al voor de Tweede Wereldoorlog is ontstaan... in de jaren dertig uit mijn hoofd... Um, in Amerika, in de Verenigde Staten... opgericht door een Noorse immigrant trouwens. Um, en dat is een beetje een aparte groepering... die eigenlijk door middel van... die de overtuiging heeft dat je het evangelie kunt verspreiden... door middel van macht. En daar zitten we dus achter... Um, ...als de leider zich bekeert tot Jezus... ...als een koning zich bekeert tot Jezus... ...volgen de onderdanen vanzelf. Dus die mm -hmm. hebben in de loop der jaren... ...in de loop der decennia zelfs... ...hebben ze geprobeerd om macht uit te oefenen... Um, ...op regeringsleiders, eerst in Amerika... ...maar ook de rest van de wereld. Dat is overigens ook gelukt. Um, dat zie je ook goed. Kijk maar eens naar toespraken van uh, presidenten. Je ziet heel vaak uh, dat ze... één bepaalde man, uh, dat is nu niet meer zo... ...maar die is inmiddels overleden, Dak Koe heet die... Uh, ...bedanken... Uh, dat is, die was jarenlang de leider van die organisatie. Um, ze organiseren ook het, het, het jaarlijkse... Uh National Prayer Breakfast. Dat oh, ja. is een enorm evenement in Amerika waar alle belangrijke mensen op afkomen. Dan mag je niet ontbreken als president nee, daarmee nee, tegen nee. worden. Nee, de president komt daar ieder jaar weer opnieuw. Um, ook Trump is er geweest. Zijn uh, voorgangers zijn er allemaal geweest. En dat wordt dus gewoon georganiseerd door die groepering. Zo. Uh, dus die hebben zeker wel heel veel macht. Um, ik heb de hele documentaire gezien. Uh, er zitten zeker wat, 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 wat rauwe en nare kantjes aan die groepering. Dat is ook, wordt ook heel duidelijk in beeld gebracht. Bijvoorbeeld sommige van die, van die leden van de family en ook uh, een van de eerste leiders, um, die waren een beetje geobsedeerd door, door mensen als Hitler en Mao. Uh, en dan door de wijze waarop ze hun macht wisten te vergaren. Dat vonden hun uh, mooie wijze. Dat wouden ze bijna nabij. Je hebt letterlijk zo. aangehaald die man. Ja, 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 meerdere keren. Uh, en dan de manier waarop ze hun macht vergaren. Dus niet hun gedachtegang. Mm -hmm, maar ja. de, manier waar, de, de, de tactiek waarop ze hun macht vergaren. Luist. Maar goed, dan nog. Macht is echt ook het centrale woord hè, voor hun. Macht is de manier voor hun om uh, het evangelie te verspreiden. Ze, ze zagen Jezus ook als zo'n persoon die van macht hield. Uh, ze zeggen een paar keer letterlijk, dat was ook een slogan... Jesus was not a sissy. Jezus was geen watje. Die hield ook van macht. Um, aan de andere kant uh, heb ik ook gezien in die documentaire. dat ze, ze gaan natuurlijk gewoon heel ver. en ze gaan veel te ver in hun obsessie voor macht. en uh, ze gaan talloze keren over de scheef. Ja, bijvoorbeeld, hoe dan? Uh, nou, bijvoorbeeld door macht belangrijker te vinden dan God en dan Jezus. Oh, ja. En bijvoorbeeld doordat er uh, seksuele affaires plaatsvinden... die ze vervolgens onder het tapijt schuiven en mm. bedekken. In plaats van dat er echt daadwerkelijk iets aan gedaan wordt. En, en dat komt ook uitgebreid aan bod in de documentaire. Aan de andere kant zijn, ze, uh, zijn er ook genoeg positieve punten. Uh, ze zijn namelijk belangrijk geweest in het verdedigen van de christelijke waarden. Dat komt natuurlijk juist ja. door die macht. Um, het is een hele boeiende documentaire. Maar het grote nadeel vind ik... Uh, dat er eigenlijk nauwelijks iets bewezen wordt over wat ze uh, beweren. Dus er komen een beetje vage aanwijzingen en niet hele duidelijke bewijslasten, zeg maar. Het gaat vooral over één persoon, de schrijver van twee boeken, die kom ik zo nog op terug. Hm. Uh, en die leider waar ik net al over had, die dakkoe, ik weet niet of ze nou goed uitspreekt trouwens, um, dat is of een echt uh, oprechte man die in Jezus geloofde, of hij heeft mij dwars door het beeldscherm heen gemanipuleerd ook, want ik, mm -hmm. ik, ja, de beelden die ik gezien heb, is het echt een oprechte man... die vol van Jezus is, die niet graag in de publiciteit komt. Uh, en iedereen spreekt ook vol lof over. hem Dus een secte vind ik het allerminst. Uh, eerder een groep gelovigen die, die oprecht ergens in geloven... of het nou goed of fout is, gaat het nu even niet om, hè. En, en daar een beetje in doorslaan. Of in doorslaan, laat een beetje maar weg. Mm -hmm.
0: uh, ja, ja.
1: Omdat hun ideaal gewoon boven alles staat. Mm
2: -hmm. Ja. Maar goed,
1: het, is natuurlijk ook wel, uh, het komt natuurlijk heel dicht bij de scheiding van kerk en staat. Als je in, dat geldt in Amerika ook. Uh, of religie en staat, moet je tegenwoordig zeggen. Uh, en daar zijn ze natuurlijk, dat, dat, dat schenden ze op alle mogelijke gebieden. Ja, maar goed, ja, tuurlijk. Ze, ze hebben macht via alle presidenten en alle ingangetjes via in het ja. Witte Huis, zeg maar. Ja. Ja. En niet alleen in Amerika. Maar goed, nogmaals, het is... Uh, het is vooral het verhaal van één man. Uh, dat is de schrijver, van, die heeft erin gezeten. Dat is de schrijver van twee boeken. Jeff Charlotte heet die. Um, de serie begint ook met uh, het verhaal hoe hij erin kwam. Hoe hij eruit is gegaan. Dat is in scène gezet helemaal heel gedramatiseerd trouwens. Met... met Enorme dramatische blikken en overdreven dialogen. Dat, dat, dat hm. lijkt wel een hollywood product. Maar denk je dat ze hem
0: hebben uitgelegd omdat hij met zoveel drama uit die beweging is gegaan? Nou, ik
1: denk meer dat hij het initiatiefnemer is van, uh, van de documentaire. Ah, oké. Okay. Daar ja. uh, weet ik niet zeker overigens, maar dat vermoed hm. ik. Want het gaat, het gaat vooral echt om zijn verhaal ook. en uh, Bijna alle negatieve dingen komen van hem vandaan. Mm -hmm. um, en van het documentaire maken zelf. Want de, de aflevering daar wordt een soort, is een soort overview. Um, en vrijwel alle andere mensen die aan het woord komen... die hebben kritiek op, 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 op de family. Uh, maar het zijn ook, uh, heel, noemen ook heel veel positieve dingen. Zelfs mensen die dan neergezet worden als slachtoffer. Oké. Okay. Uh, die ook nog hele positieve dingen... met name over die leider, die ik net noemde, die Daku... Um, dus het, het, het heeft een beetje twee kanten. Ik, in de Trouw of in de Volkskrant werd er ook um, recensist Frank Heijnen... die heeft er een recensie over geschreven, die heeft de dingen ook gekeken, de serie. Hm. En die zei wel iets heel, iets heel mooi citaat waar, waar, waar ik me helemaal achter kan scharen. Hij zei namelijk, hij schreef... Na vijf afleveringen rookt het eigenlijk in praktisch iedere uithoek van de wereld... maar vuur krijgen we niet te zien. Ja. Dus het zijn allemaal vage beschuldigingen. En, ja. en er zit ook wel iets in. Dus het is niet uit de lucht gegrepen. Maar niet echt bewijs van nou, dit is er gebeurd en dat was hun invloed. Juist. Het zijn allemaal indirecte verbanden. Uh, en ja, dan, dan, dan ga je al gauw... Uh, ja, ik ga dan weer gauw. Dan komt het weer. Denk aan framing. Hmm. Ik krijg het idee dat... Uh, uh, dat het documentaire vooral gemiste kansen. Want als je het goed had aangepakt en als je wellicht met goede bewijzen wel echt misstand aan de kaak kunnen stellen. Nu lijkt het alsof er een conclusie is getrokken vooraf al... en dat daar vervolgens ja. uh, met vage aanwijzingen naartoe gewerkt wordt. Hm. Uh, en dat wordt hoe langer hoe gekker. In de laatste aflevering gaat het helemaal los... en dan wordt Trump er aangekoppeld. En het verband tussen Trump en de family is dan dat uh, de dominee van Trump vroeger... Uh, was een vriend van de oprichter van de family. Dus Zelf. Trump heeft ermee te maken. Vervolgens de vice-president, uh, uh, Mike Pence, nooit bij de family gezeten... Nooit er iets mee gedaan, maar hij is pro-life, dus hij zal er ook wel iets mee te maken hebben. Vervolgens gaan ze zelfs zover dat het volledige rechtsconservatisme in de politiek in Amerika wel iets met de family te maken zou moeten hebben. Uh, zonder enkel verband, zonder enkel bewijs. Dat is, dat is ja, als je het over framing hebt, hm. dat is pure vreeming. En daardoor lijkt het, zeker in die laatste aflevering, meer een, een aanval op het re christelijke rechtsconservatisme te zijn, dan dat er echt een secte uh, ontmaskerd en onthuld wordt. En okay. uh, dat, ja, dat is heel jammer. Hm. Ik moet
0: zeggen, Neline en ik, mijn vrouw... die hebben het op, mijn, uh, op ons lijstje gezet. Ja. Maar als ik kijk wat er allemaal voor series en docu's... op ons lijstje staan... dan gaat dat denk ik nog wel heel wat maanden duren... voordat we
1: hier aan toe komen. Ik zou hem voorrang geven. Want het is, ja. in, het is in ieder geval een, 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 een geweldige serie om te kijken. Ook al, ondanks wat ik net zeg... Hè, want een serie is niet alleen leuk als je overal mee eens bent natuurlijk. Hè. Nee. Het is een geweldige serie en documentaire om te kijken. Dus ik zou hem zeker hoog op je lijstje zetten... Hm. Ik heb er ook artikelen over geschreven. Vorige week is er een uh, artikel verschenen... Uh, waarin, uh, waarin ik gewoon het algemene verhaal beschrijf. En, en eigenlijk wat ik net zeg, is de conclusie uiteindelijk. Hè. Vandaag, uh, op het moment dat we het opnemen... Ja. Uh, is er een artikel online van uh, de vijf belangrijkste lessen... die wij kunnen leren van de uh, family. En dat is zeker een aanrader. Want is, je kunt er zeker heel veel van leren als christen.
0: Ja, belangrijk dan wel is dat je dan even CIP Plus lid wordt
1: zodat je ook die vijf lessen tot je kunt ja, nemen. Ja. Hè? Anders kan je er geen één lezen. Nou, weet je wat? Laat ik er één delen. Oh, nou, dat vind ik wel heel aardig van je. En als je dan die andere vier nog wil hebben, <laughs> dan moet je even CIP Plus lid worden. Zo. Dan betaal je ook onze boterham. Hè? Maar wij moeten ook betaald worden. Zo natuurlijk is absoluut niet gratis. Ja, dat is een een En we moeten wel volgend jaar weer kunnen chillen in Frankrijk. Ja, of andere streken in Europa. Of andere streken. Ja, elk jaar in een ander land is beter. Hè? Ja. Oké, okay, nou goed. Hey, ik heb dus verschillende lessen daarvan, uh, vijf lessen. Um, een van die lessen is dat door Jezus zelfs de grootste verschillen wegvallen. Want in Amerika moet je denken, de politieke verschillen zijn enorm groot tussen de Democraten en de Republikeinen. Uh, en hoe je ook denkt over de family, ze hebben het dus wel in al die jaren voor elkaar gekregen dat mensen die totaal verschillend denken... Uh, politiek gezien, maar ook over het leven... en over de maatschappij en over hè, wat dan ook... dat die bij elkaar komen... samen bidden, samen bijbelstudie doen... in het Witte Huis... omdat ze één gezamenlijke passie hebben... en dat is Jezus. Ja. Dus, dus dat is echt heel bijzonder. Door Jezus vallen die verschillen weg. En de documentaire zijn daar verschillende... hele mooie voorbeelden van te vinden. Er wordt bijvoorbeeld een fragment vertoond... van um, uh, Robert Ederhold en J Juan Vargas... Uh, die zijn weer op die National Prayer Breakfast... die staan samen voor het publiek... en die gaan samen voor in gebed. Nou moet je weten dat die ene... Edderhold, is een enorm conservatieve republikein... uit Noord-Alabama... en Vargas is een... progressieve democraat uit Zuid-Californië. Nou, de verschillen kunnen haast... niet groter zijn. Maar toch, ondanks hun grote verschil... en ik citeer... vinden ze overeenkomst... in hun gedeelde geloof... in hoop... Gebed en Jezus. Al dus Vargas zelf. Ja, dat is natuurlijk enorm mooi. Daar kunnen wij zelf een heel goed, groot voorbeeld aan nemen. Daar laten wij nou ook eens onze verschillen overwinnen. Hè? Christenen kunnen totaal verschillend denken over kerkgang, over seksualiteit, over homoseksualiteit, over kleding, over materialisme, over opvoeding. Noem maar op, hè? we weten al die onderwerpen, we schrijven er elke dag over. Um, maar ondanks al die verschillen kunnen we elkaar misschien vinden in Jezus. En dan vallen misschien die verschillen weg... En daarom kunnen we ook wel zeggen dat Jezus, zeg maar, met eerbied gesproken, de gemeenschappelijke deler is. En als we ons daarin gaan verbinden en wat minder focussen op die verschillen, dan kunnen we als Christen veel beter samenleven. Er zijn er misschien ook veel minder kerkscheuringen nodig, Jeffrey. Zo zeg dat wel. Mooie les, toch? Absoluut. Ook in voorbereiding op de
0: synodevergaderingen van de CGK, die ook waarschijnlijk die verschillen weer gaan uitmeten ja. de komende najaar. Ja. Is dit een mooie les om door ja. te
1: geven? Laten ze de, de verbinding zoeken in Jezus.
0: Mooi. En dat gaan we ook doen in onze artikelen de komende tijd. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen Patrick, wees er volgende week weer bij. Want we gaan weer elke week een podcast maken. Ja. We zijn even drie Heerlijk. weken eruit ja. geweest. Heerlijk, eindelijk nu weer. Hè? kun je niet meer uh, van ons afkomen. Nee, maar. gelukkig. Dat is maar goed ook. Oh. Ja. Want wat is nou een leven zonder CIP? Ja, nee, ja niks. Doelloos leven.
1: <laughs> Totaal nutteloos. <laughs> ja. Hey, tot volgende week. Ja, tot de volgende keer hoor jij.